0: — Bonjour, Jonathan. — Bonjour, Thomas. — Inflation Ukraine, Covid, c'est le tiercé dans le désordre ou dans l'ordre C'est hein, selon. Euh, on a l'habitude de se parler des marchés financiers ensemble, de, d'écouter vos, vos analyses. Et souvent, je vous taquine en vous disant vous êtes un indéfectible optimiste. Avec ce cocktail quand même au goût amer, est-ce que vous restez optimiste
1: ?— C'est vrai que les événements sont, sont nombreux. Euh, ce qui impacte la, l'économie, ce qui impacte la bourse, on a cité euh, l'inflation, l'Ukraine, le, le Covid, on pourrait rajouter la Chine, le Covid en Chine en fait, euh, ça fait beaucoup en fait. Et lorsqu'on a préparé l'émission, euh, on se disait, euh, est-ce que l'économie va tenir euh, autant d'événements euh, qui pèsent sur, euh, sur l'ensemble des, des acteurs Mais on, on peut voir des, euh, des signes qui montrent que... Euh, il y a encore des raisons d'être optimiste sur l'avenir. En fait, tout ce qu'on vient de voir, tous ces événements que vous avez cités, concourent à la hausse des taux d'intérêt. Et c'est surtout ça sur les marchés financiers qui provoque une baisse,
0: une correction des marchés financiers. Et je vous Une correction, bien, là, je vous interromps, mais une correction relativement euh, contenue pour l'heure. Euh, on a hein. peut-être perdu 15-20% depuis les plus hauts oui, à peine. Euh, je crois que depuis le début d'année, on est à, à moins 10%, 10% de, de baisse sur le CAC 40. Mais on était peut-être monté un petit peu plus avant. On est monté un bon, petit peu. Mais bon, ce n'est pas moins une correction 10,
1: majeure, oui. effectivement. C'est une correction euh, relativement limitée, en fait, sur, sur, sur les marchés. Aux États-Unis, quand on regarde les indices, c'est un peu différent. Le, le Nasdaq baisse un peu plus. Et notamment par rapport au plus haut, il, il corrige un peu plus. On l'a déjà expliqué, les valeurs de croissance, la tech, corrigent plus que les autres valeurs. Mais ce que je voulais vous dire, c'est surtout que euh, ce mouvement de hausse des taux qui a
0: provoqué une baisse des marchés est peut-être déjà derrière nous. Peut-être alors, je... déjà, alors qu'on annonce plusieurs euh, voilà. séries de, de hausses des taux d'intérêt de la part des banques centrales. Alors je vous ai ramené un graphe qui montre... Euh... Alors on va le découvrir ensemble. Voilà. Voilà.
1: Ça, c'est, c'est un graphe qui, qui est assez impressionnant en fait. Quand vous regardez la pente, c'est l'évolution des, des taux des emprunts d'État américain à 10 ans, le taux l'État américain euh, se refinance sur une durée de 10 ans. Aujourd'hui, il est à 2,90. Au début de l'année, il était à 50. Donc, Donc, il a presque fois deux. doublé x2 en quelques mois. Et quand vous regardez dans le détail, euh, l'essentiel de la hausse s'est produite depuis début mars. Donc, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, depuis le 8 mars exactement, euh, on a fait un mouvement qui est, qui est considérable. Est-ce et quand vous regardez même depuis le, plus, le point bas d'août 2020 sur les taux d'intérêt, ils étaient à 0,50. Donc
0: on est passé de 0,50 à presque 3%, on a fait x6 Mais la question, en quelques
1: semaines. En quelques est-ce mois.
0: que ça suffira à juguler cette inflation galopante aux États-Unis On est à
1: 8% On est à 8,5% aux États-Unis. Euh, et c'est effectivement toute la question. Est-ce qu'il va falloir aller plus vite Et plus loin. Et plus plus loin euh, aujourd'hui, les marchés financiers euh, intègrent déjà. On le voit dans cette courbe-là, pas mal de hausses des taux. En fait, ils s'attendent à ce que les taux d'intérêt à court terme soient à 3,30 à peu près dans un an ou dans 18 mois. C'est une hausse des taux qui est quand même assez marquée. Euh, Et la hausse des taux qu'on vient de voir, c'est une des plus fortes hausses des taux depuis les 30 ou 40 dernières années. Et c'est une période assez longue. D'habitude, la hausse des taux intervient euh, sur une fenêtre assez, assez courte, assez limitée. Là, c'est sur deux ans. Quand Je vous le disais, le point bas, c'est le 5 euh, mars 2020. Euh, on fait fois, fois x6 depuis ce, ce moment-là. Ça n'a jamais duré aussi longtemps. Toutes les corrections euh, obligataires qu'on a connues dans les années 90, 90, 2000, 2010... Elles n'ont jamais duré aussi longtemps. Donc, c'est, c'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est ça l'élément optimiste que, que j'ai, c'est que je pense que la phase de hausse des taux a été très forte, longue, et que c'est déjà largement anticipé dans les cours des, euh, des emprunts obligataires, notamment aux États-Unis. En Europe, c'est peut-être un peu différent, parce que vous savez qu'on a du retard, sur, euh, mais on finira euh, par attraper euh, les États-Unis.
0: Et ce qui apporte de l'eau à votre moulin, c'est qu'il n'y a pas eu, euh, ce qu'on redoutait, ce crack obligataire en parallèle. Les taux ont monté, là aussi, en relativement bon ordre, on pourrait dire.
1: Tout à fait. On peut... Il n'y a pas eu d'accident, euh, à proprement parler, en fait, sur le, le marché obligataire. Et ce qui est intéressant aussi de, de, d'observer en fait, sur ce marché obligataire, c'est la forme de la courbe des taux. Qu'est-ce que c'est que la courbe des taux C'est le fait d'avoir des taux d'emprunt à 1 an, deux ans, trois ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. C'est ça qui forme une courbe des taux d'intérêt. Et en et général, la pente monte. Exactement. Plus on, on, on est à est un
0: long terme, plus le, le taux
1: d'intérêt est élevé. C'est ça. Euh, et là, aux États-Unis, elle est euh, flat, elle est à peu près euh, stable. Et il y a même euh, certains endroits de la courbe des taux où elle est décroissante,
0: ce qui arrive très rarement. Et ce annonce cette courbe inversée, qui n'est pas dans la situation logique, c'est la déflation, selon euh, tous les économistes. C'est-à-dire que c'est euh, signe avant quoi d'une déflation D'une déflation. En
1: tout cas, cas d'une, d'une récession. Certains pardon. disent plutôt une récession, ouais, effectivement. Ouais. C'est un signe de, de, de récession. Mais le raisonnement en fait, des marchés, c'est de dire certes, la Fed est déjà en train de monter les taux et elle va continuer à le faire encore pendant 12, 18 mois. Mais ça va avoir un impact sur l'économie. Et donc, ils anticipent déjà l'étape d'après qui est la baisse des taux d'intérêt qui va suivre parce que l'économie va ralentir. Et donc la Fed devra baisser ses, on- ses taux d'intérêt. Et tout ça est pricé par les marchés financiers actuellement.
0: Donc c'est là où vous restez optimiste c'est que vous nous dites bah, peut-être que le, le pire est derrière nous, ou en tout cas qu'on n'est peut-être pas loin du sommet de cette euh, hausse des taux et que finalement, bah voilà, on peut continuer euh, euh, finalement dans un monde assez euh, sereinement, dans un monde boursier en tout cas, en bourse, effectivement,
1: euh, il y a une correction qui est, qui est, qui est peut-être limitée, mais qui, qui existe réellement sur certains actifs. Elle est plus forte, comme sur la tech américaine, par exemple. Et, et peut-être que justement, ce mouvement euh, de correction sur la tech américaine est, euh, est déjà derrière nous. Et que si les taux vont finir par redescendre, alors euh, c'est euh, plutôt favorable pour les actions américaines et notamment les actions de, de croissance.
0: Allez, on prend quelques questions qui nous sont parvenues. Michel demande, parlez-nous des ETF qui s'avèrent les plus protecteurs sur le long terme. Alors protecteur, on imagine contre la récession, une baisse des marchés peut-être Alors, C'est ça que j'ai envie de répondre en fait à la personne qui a posé la question.
1: Il n'y a pas d'actifs qui vous protège contre tous les scénarios. Donc en fait, vous devez choisir votre scénario, celui qui vous fait le plus peur. Quand on parle de protection, c'est quoi qui... Qu'est-ce qui vous fait peur C'est de la hausse de l'inflation c'est une récession et en fonction de ce scénario là vous allez choisir l'actif qui vous protégera contre l'inflation on parle euh, l'or est un euh, l'immobilier évidemment les matières premières, les matières général, premières euh, effectivement contre une récession les matières premières c'est pas une bonne, une bonne protection
0: parce que si vous avez peur de la récession les matières premières vont baisser et donc ça va pas vous protéger une autre question de Philippe. Remontée des taux en Europe. Quelle est votre vision à 6 mois on a commencé, Vous avez commencé à mentionner ça. Peut-être un décalage entre Europe États-Unis et États-Unis sur les taux.
1: Voilà. Donc quand je dis qu'on est peut-être sur le pic aux États-Unis, euh, en Europe, c'est certainement différent. Il y a un décalage de quelques mois. difficile à chiffrer. Est-ce que c'est 6 mois, 9 mois Mais peut-être que le pic sera dans les 6 mois qui viennent.
0: Et alors, une question un peu méchante, mais jusqu'où on peut monter en Europe Vous avez une idée sur le 10 ans, par exemple euh...
1: Bah, au, aujourd'hui, ou... aujourd'hui, on est à peu près à un 25, un 30 euh, sur le 10 ans euh, français.
0: On pourrait aller comme aux États-Unis, aller chercher les 3, 3 et quelques. Hein euh,
1: je ne pense pas qu'on aille aussi
0: haut euh, en, en France qu'aux États-Unis. À mon avis, si on, on atteint les 2%, ça va déjà très bien. <rire> Bon, eh ben, on voit que vous restez optimiste et jusqu'à présent, ça vous a donné raison. Ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve dans quelques mois pour continuer à observer ces marchés financiers et voir si votre analyse était juste ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Jonathan. À bientôt. Merci à vous. On s'intéresse maintenant aux contrats d'assurance vie. Quel est l'intérêt d'en détenir plusieurs On va voir la réponse avec Vincent.